0: Fanfaren, Fanfaren! Und damit willkommen zum ersten Quizwoch des Jahres 2024. Wow, das Jahr ist neu, aber hier ist alles beim Alten. Ihr hört uranscheinlich immer noch den Quizwoch. Es gibt hier immer noch 25 Quizfragen für euch und bis zu 25 Punkte zu holen. Und mein Name ist immer noch Jörn, ohne B. Genau. Feedback von euch gab es zur letzten Episode, gleich mehrfach zur fehlenden Musik nach den ersten zwei Minuten. Warum war da keine Musik? Grund, hab's einfach vergessen, also menschliches Versagen. Maxim hat noch eine gute Anmerkung zu einer Frage aus der Episode dargelassen, wo ich bei der Fragenformulierung etwas präziser hätte sein können. Ich lese es nicht vor, weil sie spoilert, aber danke dir für die Erläuterung und sehr starkes Profilbild. Jan hat sich für den Quizwoch dieses Jahr noch gewünscht, dass die Episoden Kapitelmarken haben sollen. Das ergibt Sinn, nehme ich gerne auf und füge sie ab sofort immer ein. Danke für die Rückmeldung. Bevor es nun endlich losgeht, da der Quizwoch kürzlich stolze drei Jahre alt geworden ist, habe ich die erste Folge mit besserer Tonqualität und mehr noch einmal neu aufgenommen. Wer noch einmal zurückreisen möchte in die gute alte Zeit, die gar nicht so gut war, weil wir mitten in einer Pandemie und einem Lockdown waren, dem sei das ans Herz gelegt. Jetzt reicht es aber auch mit den Aussagesätzen rein in die Fragesätze. Attacke, los geht's und gut Quiz. Wir beginnen mit dem bunten Strauß an Fragen Runde 1, Frage 1, die Frage mit dem aktuellen Bezug. Da habe sicherlich nicht nur ich Bauklötze gestaunt. Einem 13-Jährigen ist es auf der 1980er Nintendo-Konsole, dem NES, gelungen, ein bestimmtes Spiel quasi durchzuspielen. Knapp 40 Minuten lief sein Durchlauf, bis das Spiel einfach einfuhr, da es schlicht nicht vorgesehen war, dass es jemals ein Spieler oder eine Spielerin so weit schafft. Welches sehr bekannte Videospiel, das mutmaßlich in seiner Gameboy-Version mit Ohrwurmgarantie am bekanntesten ist, spielte der 13-Jährige. Frage Nummer 2. Was verbindet das Kajak mit dem Radar sowie dem Uhu und dem Rentner, aber nicht der Rentnerin? Aufschreiben kann in diesem Falle hilfreich sein. Kajak, Radar, Uhu und Rentner. Frage Nummer 3 Als die Familie Jasula in den 1980ern in Albanien zwei Söhne bekam, wusste sie wahrscheinlich noch nicht, dass sie eines Tages nach Deutschland auswandern würde, geschweige denn, dass die beiden Söhne dort Fußballprofis werden sollten. Dabei haben die Eltern den beiden Söhnen mit dem Namen Klaus und Jürgen recht deutsche Namen gegeben, was an der Beliebtheit der TV-Serie Schwarzwaldklinik bei der Großmutter lag. Wie heißt der vornamensstiftende Schauspieler Klaus-Jürgen, der Dr. Brinkmann in der Serie verkörpert, mit Nachnamen? Frage Nummer 4 Applaus, Applaus für Frage 4 und vielleicht nachher ein Kompliment von euch. Welcher Namensbestandteil einer 1996 gegründeten deutschen Band ist von der Aussprache abgesehen, identisch mit dem Nachnamen eines US-Schauspielers, der den Hauptcharakter in der Nachts-im-Museum-Reihe spielt. Frage Nummer 5 Welches Land, das einen der fünf ständigen Sitze im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bekleidet, wird von zwölf anderen UN-Staaten international gar nicht anerkannt? Wir kommen zu den Lösungen des bunten Straußes der ersten Runde. Lösung 1. Der 13-Jährige spielte das Spiel Tetris, bis es quasi gar nicht mehr weiterging. Lösung 2. Bei allen genannten Wörtern wie Rentner und Kajak oder Radar handelt es sich um Palindrome. Das heißt, sie geben vorwärts und rückwärts gelesen das gleiche Wort. Wer jetzt hier nicht Palindrom gesagt hat, sondern ist, beschrieben hat, das zählt auch für den Punkt. Lösung 3. Die Brüder Jasula sind nach Klaus-Jürgen Wuso benannt, dem Darsteller von Dr. Brinkmann. Lösung 4. Angedeutet waren einerseits die Sportfreunde Stiller sowie der Schauspieler Ben Stiller. Korrekte Antwort, also Stiller oder Stiller, egal wie ausgesprochen. Lösung 5. Der der permanente UN-Sicherheitsrat hat fünf ständige Mitglieder, USA, Russland, UK, Frankreich und die Volksrepublik China, wobei letztgenannte von zwölf Staaten selbst nicht anerkannt wird, darunter glaube ich Guatemala, Paraguay sowie eine Reihe Inselstaaten. Diese Staaten erkennen stattdessen Taiwan als chinesische Vertretung an. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Ich hoffe, noch ist alles fein bei euch. Aber Runde 2 ist in jedem Falle fein. Frage 6. Ein Actionheld in Feinrip. Welcher Schauspieler verkörpert in den Teilen von Stüpp langsam die Figur des John McLean? Frage Nummer 7. Die Feinunze ist eine Maßeinheit für Edelmetalle, die insbesondere für den Handel mit solchen genutzt wird. Stand Januar 2024 ist eine Feinunze Gold so etwa etwas über 1800 Euro wert. Eine Feinunze entspricht dabei in etwa wie vielen Gramm? A. 31, B. 154 oder C. 289 Gramm. Frage 8 und die führt uns zu einem der bedeutendsten Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts. Seinen ersten ganz großen Erfolg hatte er im Alter von 20 Jahren mit der Oper Tancredi. Sein vielleicht bekanntestes Werk dürfte die 1816 uraufgeführte Oper Der Barbier von Sevilla sein. Zu dieser Zeit war er ein gefeierter Star der Oper. Auch sonst war er ein Freund des guten Lebens, der eine gute Leibesfülle besessen haben soll. Bei Wikipedia steht dieser eine wunderbare Satz über ihn, der ihn auch für diese Runde qualifiziert. Ich zitiere, die letzten 38 Jahre seines Lebens widmete er sich hauptsächlich der Feinschmeckerei. Zitat Ende. Welcher Italiener ist gesucht? Frage Nummer 9. Die Partei Sinn Fein, ich hoffe ich spreche sie korrekt aus, ist eine bedeutende politische Partei in welchem europäischen Land, wo sie bei der letzten nationalen Parlamentswahl 2020 nach Stimmen stärkste Kraft war? Aktuell ist die Sinnfein dort in der Opposition und hat darüber hinaus noch Sitze in einem zweiten nationalen Parlament. Frage Nummer 10, letzte Runde, der letzte Frage der Runde Fein. Frage 10. Laut Hersteller ist der klassische Stabilo Point 88 der meistverkaufte Feinliner Europas. Welchen auch in Deutschland lebenden Vogel, der das Firmenlogo Stabilus ist, finden wir auf vielen von den Unternehmen hergestellten Stiften. Kommen wir zu den Lösungen der Schlagwortrunde. Fein. Lösung 6. Gefragt war natürlich nach Bruce Willis. Lösung 7. Eine Fein und sie wiegt etwa A31 Gramm. Lösung 8. Der gesuchte Feinschmecker und Opernkomponist ist Gioacchino Rossini. Von ihm stammt auch folgendes schönes Zitat. Ich gebe zu, dreimal, dreimal in meinem Leben geweint zu haben, als meine erste Oper durchfiel, als ich Paganini die Violine spielen hörte und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Trutan über Bord fiel. Dieser gesamte Wikipedia-Artikel über ihn ist generell ungemein lesenswert. Lösung 9 entschuldigt bitte die möglicherweise schludrige Aussprache von Sinn Fein, mein Irisch ist nämlich nicht das Beste, jetzt äh, die Lösung sicher überraschend. Die Partei holte bei den nationalen Parlamentswahlen 2020 die meisten Stimmen in Irland. Außerdem tritt die Partei auch in Nordirland an und hat so auch eine Handvoll Sitze im britischen Parlament. Lösung 10: Auf den Feinleinern von Stabilo befindet sich ein Schwarm, Schwan. Wir kommen zu Runde 3 Google Trends und dabei haben wir heute Saisonalitäten im Fokus. Wer in Ausgabe 51 entweder noch nicht dabei war oder sich nicht mehr recht erinnert, noch einmal kurz zur Auffrischung. Google Trends ist ein frei zugängliches Online-Tool, mit dem man die Popularität von Suchbegriffen bei Google im Laufe der Zeit verfolgen kann. So können wir Trends in Suchanfragen erkennen und Einblicke in die Interessen der Menschen in Bezug auf bestimmte Themen gewinnen. Man hält dann ein schönes Diagramm und kann im Zeitverlauf sehen, wann ein Thema besonders nachgefragt war. Wir schauen uns immer die letzten fünf Jahre an und als Land wählen wir Deutschland aus. Wie gesagt, heute der Fokus auf Saisonalitäten, also Suchbegriffen, die immer wieder aufs Neue zu einer bestimmten Zeit des Jahres populär sind. Wir beginnen mit Frage Nummer 11. Sie werden unter anderem bei der Gurkenveredelung eingesetzt, aber das dürfte eher Nische sein. Neben dem Verzehr hat dieses markante Gewächs noch eine weitere sehr bekannte und besondere Anwendungsform. Nach welchen Pflanzen bzw. nach welcher Pflanzengattung, die seit dem 16. Jahrhundert in Europa bekannt ist, googeln im Oktober jährlich die meisten Menschen. Frage Nummer 12. Nach welcher einmal jährlich stattfindenden Sportveranstaltung googeln mit deutlichem Abstand die meisten Menschen im Februar? Generell ist in Deutschland die Nachfrage nach dieser Veranstaltung insbesondere seit 2010 kontinuierlich angestiegen. Also welche Sportveranstaltung im Februar? Frage Nummer 13. Bitte stehend lagern. Nach welchem Getränk, dessen Alkoholgehalt nach dem Kauf im Zeitverlauf noch zunehmen kann, googeln die meisten Menschen im September und auch noch im Oktober. Frage 14. Nach welcher Stadt mit rund 30.000 Einwohnern die im Bereich der palästinensischen Autonomiebehörde liegt, googeln schlagartig jedes Jahr im Dezember mit sehr deutlichem Abstand die meisten Menschen. Zum Abschluss Frage 15 der Runde. Hier suchen wir zwei ähnliche Begriffe, die in ihrer Saisonalität stark voneinander abhängen. Im April suchen die meisten Menschen den einen Begriff, den anderen verwandten Begriff suchen die Menschen am meisten im Oktober. Für dieses Begriffspaar gibt es passenderweise auch den Merksatz von O bis O, von Ostern bis Oktober. Welche zwei Begriffe sind hier gesucht? Wir kommen zu den Lösungen der Runde Google Trends. Lösung 11, insbesondere im Oktober populär und neben dem Verzehr noch mit anderen markanten Anwendungsfeld, die Kürbisse natürlich wegen Halloween. Lösung 12, die Sportveranstaltung, nach der die meisten Menschen im Februar suchen, weil sie da stattfindet und hierzulande immer populärer wird, der Super Bowl. Lösung 13 im September und auch noch Oktober beliebt stehen zu lagern. Das ist der federweise We feder -weiße. Ich akzeptiere auch federroter sowie sämtliche regionale Bezeichnungen wie Neuerwein, Susa, Sausa oder Sturm in Österreich. Sympathiepunkt für Nördigkeit, wer mit der griffigen gemeinschaftsrechtlichen Verkehrsbezeichnung der EU teilweise gegorener Traubenmost geantwortet hat. Gibt natürlich auch den Punkt. Lösung 14, die kleine Stadt im Bereich der palästinensischen Autonomiebehörde, nach der jedes Jahr im Dezember die meisten Menschen suchen, ist Bethlehem aus naheliegenden Gründen. Lösung 15, von O bis O gesucht sind Sommerreifen und Winterreifen. Runde Nummer 4 und Runde Nummer 4 ist ein alter bekannter unauffälliges Pfeifen. In der Ausgabe 27 des Quizwoch vom Januar 2022 gab es bereits einmal die Runde nach diesem Prinzip. Für die, die sich erinnern gut für die, die noch nicht wissen, worauf es hinausläuft, die werden es gleich wissen. Deshalb beginnen wir erst einmal ganz normal mit Frage Nummer 16. Welcher Tennisspielerin gelang 1988 als bisher einziger Person ein sogenannter Golden Slam? Heißt, sie gewann in dem Jahr nicht nur alle vier Grand Slam Turniere, sondern zusätzlich auch olympisches Gold. Also welche Tennisspielerin? Frage 17 Welcher Musiker nannte sich von 1993 bis 2000 aufgrund von Streitigkeiten mit seiner Plattenfirma The Artist Formerly Known as X, wobei X für den Bühnennamen steht, den er vorher und nachher trug. Welcher Musiker? Frage 18. Eine Frage zur Bundesliga im Zeitraum 2000 bis 2009 hat Shell23 sich über Spotify gewünscht. Die Frage geht leicht am Thema vorbei. Passte so aber gut in die Runde und hoffe, es passt so auch für dich. Also Frage 18. Zuvor spielte er professionell für rot essen Homburg und Gütersloh. Welcher Spieler, der nach dem Aufstieg der Alemannia in die erste Bundesliga 2006 den Verein verließ, hat mit über 500 Einsätzen in der zweiten Bundesliga die meisten Spiele in dieser Liga überhaupt absolviert? Frage 19. Welcher damalige Bundespräsident hielt 1997 die sogenannte Ruckrede, in der er sagte, durch Deutschland müsse ein Ruck gehen, weil es in Deutschland eine angebliche mentale Erstarrung gebe? Und zum Abschluss Frage 20. Womöglich hat der eine oder die andere den veganen Braten schon gerochen? Was verbindet die vorigen Antworten dieser Runde recht oberflächlich? Die Lösungen der Runde unauffälliges Pfeifen, die so heißt, naja, weil ich nicht direkt sagen wollte, dass es um Verbindungen geht bei den Lösungen, deshalb dieser Tarntitel. Lösung 16. Die erste Tennisspielerin und auch Einzige, äh, der ein Golden Slam gelang, ist Steffi Graf. Lösung 17. Wegen Streitigkeit mit dem Label nannte sich Prince für ein paar Jahre. The artist formerly known as Prince. Lösung 18. Der Fußballer mit den, zweitmeisten, äh, mit den meisten Einsätzen der zweiten Liga ist Willi Landgraf. Lösung 19, die Ruckrede, hielt 1997 der damalige Bundespräsident Roman Herzog. Lösung 20 im Vorteil war, wer möglichst viele der vorigen Lösungen schon hatte. Die Lösungen Graf, Prinz, Landgraf und Herzog verbindet, dass es sich bei den Lösungen um Adelstitel handelt. Runde 5 Hier wartet der Endgegner. Da, 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 da. Fünf Fragen mit einem gehobenen Schwierigkeitsgrad in Anlehnung an die aus manchen Kneipenquissen bekannten Jackpot-Fragen, liebevoll Jackies genannt. Mit dabei heute auch drei von Hörerinnen und Hörern gewünschten Themen. Frage 21 Simone hatte den Wunsch zu einer Frage mit Eselbezug wunderbare Tiere und deshalb hier die Frage. Welche Besonderheit weisen Barockesel auf? Frage 22. Julia wollte eine Frage zum Thema Hören hören, das äh, tatsächlich ein sehr spannendes äh, Themengebiet äh, ist, wie es sich dann für mich zumindest herausstellte. Die Frage zum Thema Hören. Mit welchem geselligen Anlass im Namen wird auch die Fähigkeit des menschlichen Gehörsens bezeichnet, Störgeräusche auszublenden und sich auf eine Schallquelle zu fokussieren? Frage 23. Welcher Politiker der PDS bzw. SED noch wurde kurz nach dem Fall der Mauer Vorsitzender des Ministerrates der DDR? Und blieb es bis kurz nach den ersten freien Wahlen 1990, in deren Resultat er sowie seine Regierung durch die erste demokratisch gewählte Regierung der DDR abgelöst wurde. Welcher Politiker der SED bzw. PDS? Frage 24 Sebastian hatte einen sympathischen Kommentar hinterlassen, in dem er sich Fragen zur Chemie gewünscht hat um vor seiner Frau glänzen zu können. Erst einmal viele Grüße an euch beide und hoffentlich die, die Möglichkeit zu glänzen. Silbercyanat und Silberfulminat besitzen beide die gleiche Summenformel, AGOCN, und bestehen prinzipiell aus den gleichen Stoffen. Dennoch unterscheiden sie sich in ihrem Aufbau, was sich in ihrer unterschiedlichen Strukturformel niederschlägt. Mit welchem aus dem altgriechischen stammenden Begriff bezeichnet man solche Verbindungen? Letzte für heute, Frage 25. Der gesuchte Designer studierte unter anderem am Staatlichen Bauhaus und widmete sich dann der Keramik. In den 1920ern entwarf er Vorratsdosen, die nach ihm benannt sind. Etwas später trat er in das Kloster Maria Lach ein und ließ sich zum Priester weihen, was sein Leben bis zum Tode in den 60ern prägen sollte. Welcher deutsche Designer ist gesucht? Die Lösungen der Jackies Lösung 21. Der Barockesel ist kaum pigmentiert, also fast weiß oder sehr hell. Alles Sinnverwandte reicht hier natürlich für, den, äh, für die Lösung. Damit ist er quasi der Schimmel unter den Esel und wurde zur Zeit des Rokoko gezüchtet, als er wie viele weiße Tiere als Lichtbringer galt. Danke Simone für diese Inspiration. Lösung 22, die Fähigkeit zum selektiven oder intelligenten Hören, nennt sich Cocktail-Party-Effekt, da man bei einer solchen Veranstaltung etwa alle anderen Gespräche ausblendet und es möglich ist, nur das Gesprochene des Gegenübers zu extrahieren. Cocktail-Party-Effekt muss für den Punkt hier genauso genannt sein. Lösung 23, der letzte Ministerpräsident der DDR vor den ersten freien Wahlen und damit auch der letzte, die noch die... SED bzw. PDS stellte, war Hans Modro, die äh, Regierung Modro, die abgelöste durch die Freigewählte. Lösung 24. Gleiche Summenformel, unterschiedliche Strukturformel. Solche Verbindungen heißen Isomere oder Isomerie, das Phänomen. Ja, Sebastian, ich hoffe, du konntest hier glänzen. Und abschließend Lösung 25. Der gesuchte Designer war Theodor Bokler. Die Bokler-Vorratsdosen sind von ihm recht bekannt. Und wir sind am Ende dieses Quizwochs angelangt, dem ersten des Jahres 2024. Ich habe mir als Neujahrsvorsatz genommen, dass der Quizwoch dieses Jahr wieder etwas regelmäßiger erscheint. Also von daher bleibt dabei, quist weiter mit und wir hören uns. Bleibt gesund und bis dahin.